0: Добрый вечер. С вами продолжаем наше занятие по книгам Селаты Шарим. И... Мы прошли с вами длинный путь. Отсюда и дальше мы с вами завершаем первые три ступени. На сегодняшнем занятии мы с вами попробуем подвести итог всему, что мы прошли до этого момента. Вспомним, с чего мы начали. Начнем с самого начала. Рабихай Мошелюцато Рамхаль он пишет для нас книгу под названием Селаты Шарим», где указывает путь для человека, который ищет прямой путь к Творцу. Путей окольных, путей вокруг до да около, их много. Путь между двумя точками, самый ближайший, это путь прямой. Вот этот прямой путь он и хочет нам указать. Когда человек в какой-то момент в своей жизни осознает самого себя, то, по-видимому, первый вопрос вопрос который возникает у него. В принципе, это вопрос всех вопросов. А что я тут делаю в этом мире? В чем цель моего существования? В чем смысл? И это основной вопрос, который должен его тревожить. Он будет искать ответ на него. Рамхаль пишет нам книгу с учетом, что человек знает ответ на вопрос всех вопросов, для какой цели он пришел в этот мир. И несмотря на то, что он изначально предполагает, что мы знаем ответ, он недовольствуется этим и делает нам вступление, после этого пишет первую главу, где там сказано о Хвата Адам о том, что у каждого человека есть долг, и там он. Ясно, заново определяется другими словами, и, может быть, более близкими для нашего понимания, в чем суть пребывания человека в этом мире, определяя ее, кто помнит о том, что человек пришел в этот мир, лейтенег, алашем, насладиться близостью с Творцу. Единственное, что, естественно, надо это очень э, хорошо понять. И, надеюсь, вы помните наши занятия, где мы пытались глубоко... И, Войти в суть. Что значит удостоиться близости Творца? Цель определена. Мы знаем цель. Цель пребывания человека в этом мире – это близость к его Творцу. То есть есть Творец, мы – Творение. В конечном итоге мы разделены. Это нехорошо. Мы должны соединиться снова и стать единым целым. После того, как цель определена – Встает следующий вопрос. Если у нас есть цели, мы понимаем смысл нашего существования. Отсюда и дальше надо теперь понять, как его добиться. Каким образом мы можем достичь цели моего существования. На этот вопрос и посвящена этому ответу. На этот вопрос посвящена вся книга Мсилат и Шари. Может быть, только добавим о том, что Рамхал приводит нам Цитату истории, где он ясно, четко определяет, что Творец хочет от нас. Творец сотворил нас в этом мире. Он сотворил для какой-то цели, как мы сказали. Цель ясна, определили ее. Но он добавляет более детально пять составляющих, чего конкретно Творец хочет от нас. Перечислим очень быстро и бегло. Все это все, надеюсь, помнят. Первое – это Айра. Это страх трепет перед творцом это то что турец хочет чтобы мы достигли э, этого состояния э, второе это Аль-Хаби-Драхаб, все что касается уподобию творцу то есть его проявление в этом мире э, проявляется в определенными свойствами А так как мы должны слиться с ним в единое целое, то мы должны быть подобны свойствам Творца. Поэтому, если Он милосердный, то мы должны быть милосердны. Он терпеливый, мы терпеливы и так далее. Это исправление своих человеческих качеств. Третье, что перечислено, это любовь к Творцу. вещь очень высокая это самое одно из самых высоких служений творцу называется любовь четвертое это шлемута лев. это назовем ее полнота служения творцу всем своим сердцем имеется в виду о том что все намерение в служении нашем, оно должно быть всецело во имя творца а не для какой-либо другой цели и пятое, это шмират кола Мицвод, то, что нам наиболее известно, это соблюдение всех повелений Творца Дела и Медил. Это то, что написано в общей форме вторе И когда общую идею мы хотим теперь спустить ее на уровень ну, более близкого для нас осуществления, да, надо как-то реализовать общую идею, то построил нам Рамхаль, ступень за ступенью, путь восхождения человека до самой вершины, до самой вершины человеческого существования. Чего на самом деле Туарест хочет от нас? И основывается он на высказании мудрецов в Талмуде. И называется Брайта. Я написал, от, сказано, записано там от имени Раби Пинха И там сказано так. Тора приводит человека, сейчас мы давайте скажем это на русском языке. Кто помнит, в тот раз мы избегали перечислять это. Но в этот раз мы попробуем все перечислить. Хотя я знаю, что будет тяжело это запомнить. Но первые три все уже помнят. Сейчас их разобьем постепенно. После этого есть вторые три, еще после этого третья тройка. Надеюсь, что даже на русском языке мы это сможем запомнить. А еще лучше запоминать это в оригинале. Почему? Потому что названия этих ступенек это термины. Их нельзя перевести. Это перевод очень условный. Но тем не менее, надо говорить по-русски, сказано так: сказал Раби Пинхас Баньяир: тара приводит к осторожности, осторожность приводит к расторопности, расторопность к чистоте. Ну, это первые три ступени, которые, надеюсь, каждый из нас хорошо помнит и знает. Мы много, целый год практически говорили о осторожности, осторожности и о чистоте. Сюда и дальше у нас новые-новые ступени. Мы еще пока не познакомились с ними, но тем не менее мы на этом занятии, где мы подведем итоксиму, да, будем об этом говорить. Чистота приводит к воздержанию. Попробуем дальше это объяснить, что это означает. Воздержание к просветленности, просветленность к благочестию, это хасидут. Благочестие к смирению, смирение к боязни греха, боязнь греха к святости. Святость к обретению Духа Святости. Обретение Духа Святости приводит к воскрешению мертвых. И ступень за ступенью. Мы пока еще не войдем в их точное число, сколько тут есть, сколько перечислено. Ну, тут, по-видимому, есть 11 ступеней, которые тут перечислены. И на основе этого, на основе этой прайты, туда и дальше строить нам лицату весь путь восхождения человека. Первое, что мы с вами начали, это о том, что Тора приводит человека к осторожности. Интересно о том, что о Торе ничего не упомянуто, кроме того, что Тура приводит человека к осторожности. Может быть, дальше мы поймем и почему это так. Нам главное подвести итог, что было сказано. Первая ступень – это была осторожность. В чем она состоит? В том, чтобы человек в этом мире всего лишь навсего не навредил самому себе, не покалечился не стукнулся в ближайший стол. Всего лишь навсего. Другими словами, чтобы он был осторожным в этом мире, чтобы не причинить себе вред и не оставить себя на опасности, которые в любой момент могут прийти к нему. И причина того, что человек не осторожен, как мы говорили, это слепота человека. Этот мир подобен двум видам э, темноты. Есть темнота полная, а есть сумерки. Точно так же есть слепцы, которые имеют двойную слепоту, а они не знают даже, что они слепы, И те, которые просто слепы, но хотя бы знают, что они слепы. А темнота, которая есть в этом мире, она указывает, это двойная, она указывает на то, что есть люди, для которых вообще нет осознания, что в мире есть сложная структура, и требуется очень внимательно прожить эту жизнь чтобы не себе не испортить эту жизнь в дальнейшем в чем тут проблема проблема в том что то что непосредственно перед носом каждый из нас прекрасно знает как себя не навредить но порой мы делаем некое действие а последствия его нам не видны сейчас но оно всего лишь пройдет месяц А порой год, а порой 10 лет. Вдруг и мы, а -а -а, что я наделал? Начинаем кусать себе локти. Чтобы человек это не сделал, заранее не сделал подобное, не причинил себе вред, он должен быть осторожным, об этом речь идет. И есть люди, которые слепы вообще. А их слепота дваная состоит в том, не только что они не видят этой опасности... Они еще не хотят слышать, не дай бог, не дай бог вы им скажете, не учите меня жизнь о том, что ты сейчас упадешь, сейчас ты на, вот, упадешь в пропасть. А другие люди, они могут предположить, да, более такие, называется интеллигент, они могут предположить о том, что есть опасность, но так как они находятся в такой полутьме и принимают добро за зло, зло за добро, и все перепутано в голове, поэтому точно так же они сами себе с усами захотят и построить себе жизнь по своим каких-то критериям. И они будут остерегаться, но не в том месте и не в то время. И, в принципе, упадут в ту же яму, как и те первые. Нужно остерегаться. Это простая мысль, которая нам и объясняет Люцата. И после того, как мы поняли, что человек должен быть осторожен в этом мире, то раскладывает Рамхали, это все на составляющие. Как осуществить это конкретно? Видимо, нужно до того, как, до того, как мы вляпаемся в какую-то ситуацию, нам нужно понять, что такое хорошо, а что такое плохо. То есть, что есть добро, то, что приведет меня к цели моего существования. А что есть зло, что не даст мне прийти к цели моего существования. И знай заранее все критерии добра и зла в этом, в этом мире, сталкиваясь теперь непосредственно с какой-то проблемой, что человек может, он заранее может себя остановить. Если это то, что он собирается сделать из зла, надо устраниться, а не делать. А если есть это добро, наоборот, бежать, еще тем более надо его исполнять. То есть, у человека появляется критерий в этом мире, согласно чему жить. Это на самом первом этапе. То есть, до того, как он что-либо сделает. Но оказывается, это только первый этап. А есть этап второй. После того, как человек уже да, сделал. Предположим, выбрал добро. ну, Отсюда и дальше начинается проверка более тонкая. Надо пощупать себя. А то добро, которое ты сделал, действительно... Оно истинное добро, а намерение, которое у тебя было, это было истинное намерение, или это всего лишь навсего снова. Кто-то тебя там внутри закрутил и ты пошел помочь кому-то, и человек пошел помочь другому человеку, но не по причине тому, что он хотел ему помочь, а всего лишь башна на баш, ему через неделю надо тоже переезжать. И есть тут много составляющих. Этого качества под названием осторожность. И после этого как мы выяснили о том, что нужно быть осторожным. Выяснили, из чего состоит эта осторожность. Отсюда и дальше разбирает нам Рамхар, Каким образом мы можем это приобрести, что подтолкнет нас к тому, чтобы быть осторожным. И тут он делит. Всех нас на три категории. Кто помнит, первый называется э, да То есть люди с совершенным э, качеством умом. Которые ясно понимают и сознают о том, что если им что-то будет недоставать, что-то не будет доставать им, они не будут э, совершены. И это основной Сила, которая будет толкать их к тому, чтобы быть осторожным в этом мире, как человек, который ясно понимает о том, что если нам захотят кусочек тела нашего отнять, мы же не захотим этого, да? Мочку, давайте отрежем, да? она тебе, она слишняя. Не хочу почему. Я хочу быть целым, не целым. Точно так же человек по своим качествам, он на этом, на этом уровне, он не хочет, чтобы чего-то там у него не хватало. Он хочет полноты, совершенства Это очень-очень высокий уровень. Под ним называется пхуттиме. То есть те, которые ниже находятся у них. Основная двигательная сила быть осторожным. Она будет по причине другой. По причине того, что внутреннее основное качество человека, двигатель его называется у нас. Помните, мы недавно разбирали. ковод Это жажда уважения, почести, значимости. По-видимому, человек. Так как он действительно хочет быть... Уважаемым и значимым. Будет, если он что-то нарушит, он перестанет быть значимым. Если он что-то совершит, какой-то проступок, какой-то грех, он там, в грядущем мире, он будет ниже других. Это тяжело, он хочет быть выше, он хочет быть человеком уважаемым. И, по крайней мере, это. Да? То есть мы видим, как это используется, на, на, на первый взгляд, это качество не очень не одобряемое. Она используется для, как двигательная сила для того, чтобы человек был осторожен в этом мире. И третья группа это там, как правило, находится все мы, это для них осторожность она придет по причине простой: кнутый пряник, да? наказание, поощрение. Да? Когда мы поймем, до какой степени наказание приходит у человека за его проступки в этом мире, то, и, по-видимому, осторожность придется. Это проще всего понять. Когда мы видим какую-то палку перед своим носом, то как-то ведешь себя осторожнее. Глупости не делаешь. И это третье и четвертое. После того, как анализирует Рамхаль, у него есть своя методика изложения, то есть он сначала определяет, что такое осторожность, потом разбирает ее на составляющей, после этого он указывает нам, что подтолкнет человека к этому, к приобретению этого качества. И четвертое, он всегда укажет нам, что отталкивает нас, что не дает нам приблизиться к обладению этого качества и перечисляет нам о том, что... И, по крайней мере он три основных а у каждого наверняка есть еще что-то свое что там ему мешает из них он перечисляет первое это и, привязанность человека к этому миру так как мы живем в нем то у нас как это мы говорим у нас дела есть мы постоянно заняты делами у нас голову в этот мир усунули и так как человек он со своими материальными потребностями то он неизбежно постоянно он, интересуется его все сердце и мысли как правило в материальных интересах а если это так то ему тяжело обратить внимание на то высокое духовное которое должно быть в нем которое он должен пробудить в себе и то самое которое подтолкнет его быть осторожным в этом мире и второе это скок вицион это насмешничество и шутовство. То есть, когда человек входит в такое состояние, когда есть шуточки привычки по любому поводу, то вот это состояние легкомыслия, оно не дает человеку быть осторожным в этом мире. Это Такой он полупьяный, чуть ли не умалишенный, когда он не увидит этой опасности и пройдет мимо нее даже не заметит о том что она была и как она что-то случится не поймет вообще причину ни с тобой с сего вдруг это все схок плацом и это насмечищество. и третье это влияние среды влияние того общества где мы живем как известно с кем поведешься того наберешься если человек он находится среди праведников и среди мудрецов то неизбежно Чуть-чуть мудрости приклеится к нему, чуть-чуть праведной жизни приклеится к нему. Но если он изначально он установил свое место и пребывания и жизни среди людей неумных, то их, по-видимому, не отсутствие разума и приклеится к нему. И если они нечисты в своих мыслях и деяниях, то и это неизбежно приклеится к нему. И сколько человек не будет говорить о том, что я не смотрю, я не видел, это меня не касается. он Человек неизбежно, он мужпа, Он постоянно находится под влиянием окружающей среды. Итак, это первая ступенька. Первая ступенька, которую человек должен усвоить, она называется осторожность. осторожность. И... Вторая ступень называется как? Зарезут расторопность. Тут же надо увидеть связь между ними. Она явно очевидная. А... Осторожность – это не делай что-либо. Это повеление, это мицвод, который Творец дает нам, чтобы хранить нас же самих. Это не дело, не причиняй себе зла. А... И расторопность – это мецвод делай. Это наоборот. Беги, ищи себе добра, все для тебя открыто. И сур мира. Начинается с сур мира, то есть уйди от зла и асетов делай добро. То есть положительно активное действие. То есть мы должны в мире что-то не делать. Да, да. И наоборот, что-либо делать, чтобы удостоиться чего-то добра, это наоборот делать. Поэтому есть сур мира, осэту. И всегда э, не делай, предшествует делай. По какой причине? Потому что аводата Шейм, служение Творцу из страха перед Творцом, она предшествует служению из любви перед Творцом. Поэтому и есть такой порядок сур мира вначале, а потом осэту. В следующей ступени под названием «зрезут» – расторопность. Точно так же идет рамхаль и делит все на четыре части. Первое – это объяснение, что это такое. В одном слове «зрезут» – это постоянная борьба против всем нам знакомого, присущего качества человеку под названием «лень». Чтобы человек не поленился ждать и сделать, когда придет на то время, деяние, которое принесет ему пользу. Когда пришла мысль сделать митцву, чтобы не пришла тут же вторая мысль и скажет, да, конечно, сделаю, но не сейчас, через час. Естественно, через час он это забывает. Главное в этом, то есть в понимании этого, о том, что человек должен осознать, о том, что как только мысль о добром, о хорошем, она появилась в человеке, или не она появилась, а ему она подвернулась, она пришла извне, он, не теряя времени, тут же должен ее выполнить. Моментально. А отсюда и следующая часть – из чего все это состоит? Это состоит из того, что когда пришло время, как мы сказали, пришло время этого или подвернулась эта медьсуа, тут же на месте мы должны ее выполнить. Это перед самим деянием. А когда мы начали деяние, то свойство расторопности, она обязывает нас закончить это деяние. Как часто мы начинаем. Ну, мы знаем, что Эцарарау никогда не засыпает, всегда он нас ждет. Он иногда даже даст нам быстренькое, проворно хорошее дело начать, но нам не даст это закончить. Поэтому мы должны, и начатое дело всегда как начали, так и закончили его. Это второе. Третье теперь, каким образом мы можем это приобрести, то есть что снова подтолкнет нам, нас к приобретению качества э, расторопности указывает нам Рамхаль на те же самые причины делит э, нас на три группы Первая – это шлемейда те которые э, совершенны в своем понимании сознания, самого себя и их будет подталкивать не дай бог отсутствие этого совершенства у второй группы этого их будет толкать творот и стремление к и жажда почести уважения и в третьей группе это будет э, тот же самый страх. Э, всего лишь на все, э, что я что-то недополучу, ведь а мне нужно, у меня хочется, у меня карманы большие, а вдруг у меня не будет, поэтому я должен бежать, я должен зарабатывать, я должен делать. Да? То есть это что-то подтолкнет человека к деянию э, хорошему. И мавсидей, амида. И теперь есть четвертое, это то, что человека отталкивает, что не дает ему быть человеком расторопным. И простая причина, самая очевидная перед наш, нашим носом, это называется бакашат менуха гуфанит. То есть желание находиться в основном горизонтальном состоянии, отдохнуть, расслабиться. И Просто не любим трудиться, не любим потеть. Нам проще как-то посидеть в удобном кресле. И мы очень любим комфорт и удовольствие. Но удовольствие требует плату. Потому что как только удовольствие начались, у нее там много составляющих есть. Потому что если мы уже начали себе какое-то доставлять удовольствие, то нужно и это добавить, и это добавить. Если уселись, то нужно уже еще подушечку подложить. Теперь надо взять подушечку, теперь нужно поднять ноги, теперь нужно то сделать. Но надо, надо удобно усесть. Если мы собрали что-то поесть, то теперь нужно, мы не породим один кофе, да. Теперь нужно уга кофе. А если есть уга кофе, то нужно еще какую-то шоколадку. Да, да. да, и человек будет бегать, бегать вокруг этого, и у него будет это называется, Мапсидея да. Это, это то, что не дает нам возможность не дает нам возможность быть человеком проворным и э, расторопным. Это отодвигает нас. Э, и вторая причина это первая. Вторая причина о том, что порой у человека есть некий такой подспутный страх холодно будет или пойду туда жарко там будет не пойду учиться или не знает там какие-то хулиганы или еще что будет это страх который не дает человеку быть расторопным пробором чтобы выполнить мецваташем повеление творца и служение осетов делай добро в первую очередь естественно самому себе это вторая ступень ее как мы называем Срезут расторопность и отсюда и дальше, что сказано, третья ступень. Мы ее с вами изучали долго-долго-долго и упорно. Она называлась накиют, чистота. В чем она заключается? Заключается в том, что после того, как человек уже, он знает о том, что не надо стремиться к злу. Надо избегать зла, с умера. Более того, он теперь все силы свои направляет, что стремится к добру. Все-таки он еще ощущает о том, что зло очень хочется. Я знаю, что это зло, но просто тянет необыкновенно. И я не буду это делать. Но все равно тянет. За добром буду гнаться. Буду стараться делать добро. Да, но тяжело, жуть тяжело. Каждый раз нужно работать. Что-то мешать. И каждый раз что-то другое. Так, целый список. В чем состоит на ки-ют, В чем состоит это? третья ступень чистоты. о том, что все то, что не дает нам до конца вот эти еще желания к злу и то, что не дает нам продвижение к добру человек должен очиститься от этого стать чище и тогда у него и исполнение вот этого не делай да, вот, нельзя это не что в меня тянет а мне говорят нельзя это сам первый уровень когда человек доходит до уровня чистоты, его туда и не тянет. Совершенно не тянет. Ему говорят, не целую стенку. Вам хочется целовать стенку? Вам голову такой не приходит. Это человек чистый, который э, его не тянет. И целовать, и чего-то другое. В голову не приходит. Просто голова но Это чистота. Чистота. То есть, даже то, что росшим, даже даже остался какое-то подспудное, еще какое-то желание, оно тоже оно оно очищается. Из чего все это состоит? Снова говорю, по методике у нас теперь идет третье. Второе, это из чего все это состоит? Ну, это мы долго-долго-долго перечисляли. Перечисляли... В тонкости вошли и и кража, и ограбление, и распутство. То есть, все то, что у нас написано «не делай, не делай, не делай, не делай», там есть много-много деталей. Много-много деталей. Это одна область. То есть, в области деяния человека мы должны знать, что такое чистота. И ну, только, чтобы напомнить, в качестве примера сказано «не кради». Честно, что мы не крадем. Кто-то, никто не хочет быть э, вором. Но когда мы входим в чистоту этого, вдруг выясняется, что это состоит из э, сотен деталей. И нельзя воровать время, нельзя воровать место. Не, выясняется о том, что а позвонить можно. Что за позвонить можно? Грабеж. Прямо на месте забрал у меня полжекеля. А есть детали. И... В этих и всех деталях человек должен быть чист, чтобы ему даже не хотелось подобное нарушить. И плюс это в деяниях, плюс к этому чистота в человеческих качествах. И мы перечислили с вами все человеческие качества, и, и гава, и высокомерие человека, и порождение его гнев, и ненависть другим людям, и жажда почету и так далее, и так далее. Во всех этих качествах надо знать, где там проходит та самая золотая середина, или в каком месте, или где, где эталон этого человеческого качества. И к нему надо стремиться. И в этом и будет чистота качеств человека. И это второе. Третье слово, что приведет человеку к желанию быть чистым. И, как мы уже сказали, соответственно, две составляющие. Первое это отношению к действиям в этом мире. Это изучение Алахи. Надо открыть Шулхана Руф и хорошо простудировать его и знать все частные детали, из чего все это состоит. Там много-много деталей. Если хотим быть чистым в этом мире по-настоящему, то надо в этом разбираться. За этим, за этим, если мы хотим быть чисты в наших человеческих качествах, то, что поможет нам, это и чтение и изучение. То есть мы не читаем чего мы изучаем Книги по мусару, по еврейской этике. Это то, что должно пробудить наше сердце, желать быть чистыми людьми. И четвертое, что отталкивает нас от этого, перечисляет нам Рамхар те же самые причины, которые мы перечисляли и в осторожности. Это привязанность к этому миру, голова полностью в делах, легкомыслие и плохое общество. Итак, мы с вами перечислили сейчас, очень коротко подвели итог всему, что мы учили до этого момента, с начала первой ступеньки и до этого. Ну, отсюда и дальше. Давайте, может быть, посмотрим, с чего начинается э, следующая глава. Следующая глава, она нам поможет э, тут же подвести итог но гораздо более общий. Заранее я предупреждаю. И вполне возможно, что тот и то который мы сейчас пытаемся подвести, нужно его подвести в концепции книги. Но я боюсь, иди не знаю, может кто не дотянет, кто пропустит. И вообще просто надо знать, как правило, тут на этом месте после первых этих трех ступеней, как бы первая часть изучения этой книги, она завершается. В каком-то месте нужно остановиться тут. Почему? Сейчас услышите. Скорее всего, пока мы не освоили первые эти три ступени. Все остальное это такая теория. Но мы, несмотря на это, будем и учиться. А так как нужно было бы остановиться тут. То, что мы поняли, что в этой теории высокого и необходимого. Поэтому мы подведем и то, включая теперь всю книгу вместе взятую. Следующая глава, она начинается так: воздержание. Воздержание это пришут. Пришут это термин. Пришут, лед, поруш, да, То есть он отдельно, он не воздерживается, от чего воздерживается? От того, что ему разрешает Тара, но тем не менее он сам понимает и чувствует о том, что это ему вредит. Это не запрещено. Это то, что он берет сам на себя, называется пришут. Возди- это, в переводе воздержание тут перевели. Воздержание – начало благочестия. Заметь, все, что мы объясняли до сих пор, говоря о предыдущих качествах, необходимо человеку, чтобы быть праведным. Отсюда и дали для того, чтобы быть благочестивым. Снова, С этим, на этом мы попробуем сейчас все это собрать в одно единое целое. Заодно... Это поможет нам много-много понять. Когда мы с вами разбираем наши книги, мы можем прийти в полное такое, знаете, замешательство и непонятно, непонятно что эти говорят. Потом это говорят, это противоречит, это противоречит. Надо все знать, где, на каком уровне все находится. Есть изначально три уровня. Давайте сразу им скажем: есть понятие, называется цадик, праведник. Над ним есть уровень, который называется хасид. Да, Это в переводе называют благочестивый. И над ним есть третий уровень, называется кадош. По-видимому, нужно перевести его как, извиняюсь это коннотацию, которую не все любят, святой. Кадош. Я предпочитаю пользоваться нашими терминами. Отсюда и дальше мы будем говорить цадык, хасид. Хасид не имеется в виду хасидим на, 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 на Имеется в виду это качество... Самое высокое, которое тут речь идет. И над ним еще Кадуш. И что такое цадик? Что такое хасид? И что такое Кадуш? Скажем очень-очень коротко. Первые три, первые три. Осторожность. Расторопность. Чистота называется цадик. Это есть цадик. Это есть праведник. Когда говорят праведник, праведник. Кого имеет праведник? Праведник, «праведник»? «Праведник» это всего лишь тот, кто... Исполняет точно все, что написано в таре. Что написано? Быть быть, э, это нельзя? Нельзя. Это можно? Это нужно? Бегу. Да. Это все, что, все, что написано. Это праведник. Праведник тот, кто по Тари. Все. Называется Лифидин. По таре. Это то, что Творец от нас требует. Называется по-другому программа минимум. Программа минимум от каждого человека, от каждого еврея. Это быть праведником. Это то, что мы должны обладать в своей жизнью. Меньше этого нет. Все мы должны быть праведниками. Не пугайтесь. К этому идут. Но кто доберется до этой ступени, оказывается, только с этого момента и дальше начинается новая ступень. Она называется благочестивость. Или он ее называет хасидут. Да, он, он хочет освоить то, что называется уровень под названием хасид. Благочестивость. Что это? И он не обязан это. Но, тем не менее, это то, что Творец хочет от него. Я надеюсь, вы помните пример, который мы приводили, который ярко нам рисует разницу между, между понятием праведность и, и хасидут. Пример простой. Когда отец просит своего сына, говорит ему, сын мой, принеси попить ты Что делает сын? Сын папа, что просит? Попить. Он подходит... К крану берет кружку, набирает кружку с водой, приносит папе. Напа, хотел попить. Кто сын? Садик, праведник, что он сделал? Что папа просил? Попить! Пожалуйста, на попить. Но он не хосит. Почему не хосит? Что он знает? Он-то знает, что папа любит воду с крана. Папа любит пиво. Поэтому если он бы был бы хасидом, он что, он слетал бы уже бы в ларек, купил бы ему холодного пива, раз принес, пап, на, попей. Наверное, если бы он был, если бы он знал, то он уже не садится. Он... и у него есть такая возможность, и такая возможность. Выполнить то, что на самом деле творец хочет, папа хочет от нас. Или формально выполнить то, что от нас просит. Все, что написано у нас в законах Шулхана Рух, это то, что от нас формально Творец требует, просит. Это, это, это. Пожалуйста, не причиняйте себе зла, делайте себе добро, будьте чисты в этом, у вас будет просто нормальная жизнь. Просто нормальная жизнь. Это и и заодно будете праведниками. Прекрасно. Ну, папа не это хочет. Мы же знаем о том, что на самом деле он хочет высокого, более высокого. Он хочет от нас истинной праведности. Называется мипне мишурата дин. А первая триада это дин, это правосудие. бух так. А что над этим? О, это уже милосердие, это уже то, что от нас не просили, и тем не менее. Например, вы должны мне 100 долларов. Да, я могу прийти к вам и сказать, «Мам, 1 числа, все, давай, давай. Нет, в полицию, все, медат один. И я вас возьму в полицию. Кто я? Садик? Почему? Мы так договорились? Но что за шмейфнеймешурат один? О том, что а, не можешь. А, а, у тебя больная мама. А, у тебя болит живот. А, у тебя нет, сейчас нет. То, в следующий месяц. Да, это, это называется как хасид. Теперь обратите внимание, у нас в Торе и в высказаниях мудрецов и в толкованиях Торы все непонятно, что и что. Если человек не плавает в этом, у него все головы перепутано. И поэтому особенно это относится к более чува. У них они могут прочесть что-то про хасидут. Да, сейчас мы еще за-за... про Кадош, секундочку. Ведь все перепутано. Там и Кадош иногда иногда пишут это на уровне понятия Кадош и не объясняют, что это только на этот уровень. Или на понятие Хасид, или на понятие Садых. И не никогда не объясняется о том, что кто к этому уровню. Мы читаем и понимаем это все в одну кучу, то так надо выполнять. И Иногда мы видим, что наш брат он начинает, как правило, то ли с уровня Кадош, да, то ли с уровня Хасид. Да, и при этом совершенно не выполняет совершенно не выполняет э, то, что от него непосредственно требуется. Многие вали чува, они вообще живут еврейской жизнью согласно э, сипуре <свят> <свят> То есть они прошли какой-то сипур, э, какой-то рассказ о праве, никакой там прошлой опечли на них произвело. Как результат, они пытаются жить типа этого. Куда он забрался? Сколько Заняло сил забраться, пока он забрался и был цадик. После этого сколько сбирался на это. Это же не видно. Все парицы таким это не рассказывают. Ему уже сразу хочется быть такой, как... И что происходит? естественно, он падает. И непонятно, чем все заканчивается. Итак, первый уровень – это программа минимум. Надо быть нам праведником. Второй уровень – нам нужно быть кем? Э -э 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 Хасидом, то есть... Не то, что Творец требует от нас, а даже большего этого. То, что мы понимаем, что на самом деле Творец хочет от нас. Да, мы читаем, по, по этой причине мы читаем порой, Аллаху написано так. Нельзя это делать. А на самом деле нужно это делать. Или еще Надо просто во всем трое. Медата Хасидут, она может нам многое поменять в этом мире. Да? Можно многое поменять. Это то, что на самом деле Творец хочет нас. Это Медата Хасидут. Из чего она состоит? Она состоит из триады. Воздержание, как мы сказали, это пришут, благочестие, это Хасидут. И Тагара, это просветленность. Теперь обратите внимание, она построена по точно такому же принципу, как и предыдущая триада. Есть у нас осторожность. Согласно осторожности идет воздержание, только на более высоком уровне. С другой стороны идет расторопность, да, а тут что идет, есть благоседут, да, благочестие. То же самое, это называется, это сурмира, это сетов, это не, не делай зло, а это делай добро, только на более высоком уровне. И есть посередине такая просветленность, чистота. А что такое просветленность? Тара называется. Тара, тара, запомним это тара. Что такое тара? Это когда человек делает все, что он делает в этом мире, только шамай. Это уровень невероятный, когда чистоты мысли. Называется Тара. Это все входит в уровень под названием Хасид. Воздержание, благочестие, просветленность. Пришуд, Хасидуд, э, Тара. И есть третий уровень. Третий уровень, о нам так слегка лучше можно не говорить. Говорить, но теорией занимаемся. Да, скажем. Этот уровень, когда есть точно так же, как первые триады, есть... Третье, над ним третий этаж, это общее название Кадош. Кадош. Это отделенность. Это уже там где-то, которое нам уже там вообще не, не видно. Недостижимый порой. Да, да. Может быть, на нашем уровне на протяжении всех веков, все правильные, о которых мы говорим, все наши працы и так далее. Все, 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 все царь Давид. Царь. Все они достигались на самых высоких этого уровня. Сам Рамхал достиг всех этих уровней. Там идет, с одной стороны, боязнь греха. Обратите внимание, тоже с не делай. То есть, ну, осторожность. Да, да. То есть, не только на более очень высоком, с еще более тонком уровне. С другой стороны, это называется к душа, святость. Это делай, очищение. Еще на более высоком уровне, тонком-тонком. Там даже следодем. Может быть, поймем, о чем речь идет. И посередине называется анава, смирение. Смирение. Вот эти три триады есть. У нас снизу идет первые три. Первая тройка это. Снова подведем итог. Это цадык. За ним идет Хасид и, и третий кадуш. Теперь давайте обратимся, обратим внимание к самой брайте. Ну, э, после того, как разобрали, надеюсь, нам уже легче это. И посмотрим, перечислим. Снова. Тара приводит к осторожности, осторожность приводит к расторопности, расторопной чистоте, Чистоте. воздержанию, воздержанию к просветлению, просветленность к благочестию, благочестие к смирению, смирение боязни греха, боязнь греха святости, святость к Духа святости. О! Мы не перечислили это. Мы сейчас только что перечислили все, а что не перечислили Дух святости и воскрешение из мертвых. Давайте теперь сделаем подчеркнуть. Вообще, сколько ступенек тут есть? Если читаем, просто брать то, что называется, бух, прочли, получится 11. А От осторожности и до и воскрешения мертвых посчитайте 11 ступенек. Говорит нам Рамхали, все вокруг. Нет, не, не, ступенек 10. Откуда тут 10, что тут перечислены 11? Ответ он такой. Во-первых, включается ступенька под названием Тура. С нее все начинается. Сколько уже Уже, месяц? Сколько уже? Двенадцать. А последние две. Это не то, что мы приобретаем. Это то, что мы получаем в подарок. Тогда, когда мы взберемся на эти десять ступеней. То есть тот самый Роха Койдыш. Дух святости. И воскрешение из мертвых. Мы уже удостаиваемся как подарок. Как результат того, что мы взобрались по этим десяти ступень Итак, вот эти десять ступенек, они нам на что-то намекают. Они нам что-то говорят. что-то говорят. У нас очень мало времени, но я не знаю, если у нас получится, и как здорово, что у нас мало времени. Есть книга, называется «Цамонавчинь». Автор ее неизвестен, он не вскрыл свое имя. Он, в этой книге, он поднимает видение книги Мслати Шарим совершенно с другой стороны. Мы знаем о том, что Люцата был один из самых величайших каббалистов всех времен. И вы слышали от меня эту историю, о том, что ему было запрещено этим заниматься. И вот тогда, когда ему полностью запресили писать книги Языком Зора, он написал книгу Мслат Шарим, которая считается для нас основой основ мусара, этики. Мы так и учим. Это наша. Евреевская этика – это то, что пробуждает нас, менять себя и так далее. Но он написал ее полностью на основе кобылы. Мы читаем одно, имеется в виду совершенно другое. И все, что мы сейчас сказали, и все, что мы с вами описали, оно необыкновенно точно вписывается в все понятия, Тайной части Торы, которая в наше время, к сожалению, она разошлась самым нелепым образом. И практически от малых детей и до престарелых бабушек разбираются в сферах. Говорят хохма, пина, да, все-все разбираются. Я куда ни пошел, пошел давать один урок, все спали. Как что-то сказал, что-то упомянул, бабушка одна проснулась и говорит, это не так, не би надо. Они ну, разбираются все, я не знаю, все кабалисты, вполне возможно, что нужно, я подумал, что нужно хотя бы упомянуть это, о том, что книга вся, которую мы изучаем, она полностью построена, ее скелет. то, что не видно совершенно, построена на, действительно на понятиях кабалы. И о чем речь идет? Попробуем начать. Надеюсь, что успеем ничего не сказать. Эм... То, что я сейчас скажу, я надеюсь, никто не не будет слушать. Мир сотворен неограниченным желанием Творца. Как же его желание, в которой нет границы, Как же она может сотворить мир, в котором, да, есть границы? Такое было возможно, когда сам Творец, он сам ограничил свое желание. Ограниченное желание Творца, оно проявляется в том, что у нас называют сфера. Или сфера, на иврите, это вошло во все языки, понятие сфера. Это гилуярацон амукбаль. Для чего до цорых Для того, чтобы можно было сотворить этот мир. Каким образом это происходит? Так как Творец ⁇ это понятие полного единства. И она, и Творец в этом мире, и, значит, нам нужно говорить об этом, он понятие простое, то, что в нашем мире не существует. То есть оно нет границы, оно неделимое, не в понимании вообще человеческом то для того, чтобы оно могло проявить себя в этом мире, оно могло проявить только, как мы сказали, ограничением самого себя. И вот это ограничение каждый раз, и установила воля Творца, оно проявляется в 10 ограничениях, Есть 10 ограничений. Каждый раз Его воля она проявляется в этом мире посредством того, что когда Творец хочет проявить, например, качество, которое не имеет границ, желание дать, Оно называется у нас хесед. Оно проявляется в сфере под названием хесед. Когда он хочет это неограниченное желание дать, остановить. То есть дать границы этому распространению. То оно проявляется через сферу, которая называется дин. И весь мир построен триадой. То есть все построено на тройке. С одной стороны есть желание дать. Это самое базисное, самое основное, самое э, фундаментальное управление творцом этого этого мира. Это желание дать. Оно у нас называется хэсэд. Словно милосердие. С другой стороны, оно ограничено качеством под названием дин. Поэтому есть два понятия. Нагата управление милосердием и управлением правосудием дин. И есть Управление, которое учитывает и хесед, и вура, оно называется рахамин. Идин называется рахамин. И вот прообраз этого, когда у нас есть одна сила, которая хочет полностью э, дать, а вторая, которая ограничивает этого. И как результат, есть что-то среднее, которое учитывает обе эти силы. И эти силы там находятся в пропорции той самой необыкновенной На котором держится весь мир Это равновесие Которое держит весь мир И оно называется у нас Рахамим И мир существует Именно по этой схеме теперь По этой схеме построены 10 сфер сфер. О чем речь идет Есть сфера под названием Кетер Это первое желание Которое есть в этом мире Одни от него Так как это порождает первое желание Исходит, оно переходит к сфере под названием хохма. Хохма – это сфера, в которой мысль, идея этого желания, она имеет первую реализацию. Но она приходит в этот мир как общая идея. Как общая идея отсюда и дальше она передается в другой стороне которая ее как общую идею которая она распространяется ей нету границ теперь ее нужно ограничить ее ограничивает сфера под названием вина как она его ограничивает давайте простые примеры пришел муж домой мы жена построим дом построим дом У нас будет огромный дом садик будет будет она описывает такое все построим жена говорит, какой дом оно а ну, сколько там комнат будет У нас нет средств. И она что начинает теперь делать? Сторона ограничивающая. Она начинает коллифорет. Во-первых, она останавливает и мифоретит. И она все начинает разбивать на составляющие. После того, как одна сторона хотела разойтись, а вторая сторона ограничилась, они к чему-то сошлись. Это называют дат. Дат – это то, что соединяет. Дат – это хибу. Соединение между хохма и вином. После этого, как уже есть идея, то есть есть план, вот эти первые три хохма, бина, да, вместе называется хабад, называется мозги, это мухин, это голова человека. Там находится сама идея, там план находится. Отсюда и дальше это переходит уже к триаде под ним с эмоциями. Там находится уже наши чувства. Что там? Оно переходит теперь к хесед это желание дать теперь давай дадим все дадим 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 то есть э, расходы у нас будет лучшие материала, который будет. лучше там керамика лучше все будем все а? снова приходит вторая сторона говорит м-м, том, дин, а у нас денег нет, у нас того нету то есть ш-ш-ш-ш. снова сошлись на чем-то тифер это уже среднее между желанием безграничным дать с одной стороны это хесс и как мы сказали и, и дата гура это с другой стороны, которая ограничивает ее. Тиферет это средняя составляющая, которая она вбирает в себе обе эти стороны. Она основная, по сути своей. И вокруг нее, кстати, все верность, Она называется тиферет, Или ее по-другому называют эмет. Поэтому, как вы знаете, у нас есть Авраам, который достоился исправить хесец. И Ицхак, Гвура. Яков, он вот, Он избранный, всех остальных, он тиферит. Поэтому он, дана была Тора, эмет которая соединяет себе все основные эти качества, то есть первые там наверху, хухмаби надат и э, хесец, гура Отсюда и дальше нужно теперь передать это на исполнение. Теперь передача на исполнение идет через нецах, год и сот. Еще одна тройка, по которой все это строится. Э, Нецах, год и сот, они устроены по той же, как вы видите, по тому же принципу, и когда есть у нас, и, и, с одной стороны, у нас есть желание дать, безграничное, а с другой стороны, опять же таки, ну, на уровне уже близком к деянию, а с другой стороны, желание и, ограничить это. Да, это и, поэтому мы видим о том, что Год, она ограничивает, а Нецах, она наоборот, хочет распространяться, Нецах, она хочет оставаться. И речь идет о уже о переходе к действию, и, а ИСОД – это качество, которое снова соединяет и стабилизирует эти две противоположности, как, знаете, теза, антитеза, синтеза. И эти три, три тройки. И все это, чтобы в конечном итоге через ИСОД передалось к результату, к самому деянию. Это называется э, МАЛХУТ. А сфера МАЛХУТ, она сама по себе ничего не имеет, она только принимает. Она все, 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 все по себе, она только воспринимаем. То есть, другими словами, после Бога все построено, теперь мы въехали в квартиру. Да, это это, это мальфут. Мы, 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 мы не, там ничего ничего не прохили, все не участвовали, только въехали. Там, Или давайте сейчас прокрутим очень быстро все. Представьте себе картину о том, что папа хочет сына наказать. Да, очень хороший пример. И он увидел, что он плохо себя ведет. Его хохма она хочет его наказать, он видит, э, что может произойти из-за этого, как он вред себе может принести его, и его хочет наказать самым невероятным образом. И раз, тут же Бина остановила и говорит, обожжи, это не так страшно, это не, не 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 до такой степени, не надо. Теперь да, он приходит к окончательному решению, как наказать ребенка. Но так, как он видит перед глазами его поведение, вступает теперь в силу эмоций человека. И тогда какой хестит, что хочет наказать его безгранично. Обратите внимание, Хессед, это не важно наказание или поощрение. Если он захотел бы его поощрить, бы он тоже безгранично хотел поощрить. Поэтому он хочет теперь его как влепить ему со всей силой, чтобы, ну, наказание до конца. А с другой стороны приходит Дин, Вурай, и говорит, ну а почему? Не надо доказывать его со всей силой, только он уже привести к плохому результату. В итоге все чувства его, то есть она успокаивает его гнев, и он приходит к к циферам, к пониманию, какой на уровне эмоциональном он должен наказать своего сына, а дальше это переходит к действию о том, какой силой приложиться или какое конкретное наказание наказать, э, сделать, да? это, это э, нецах, да? она тоже хочет посильнее, а вот его ограничивает, чтобы это не было так сильно. В конечном итоге основное указание, как его наказать, проходит через Исот, который все это стабилизирует. И, наконец-то, сын наказан. По этой картине, по этому плану у нас и построена вся Брайта. Вся Брайта и все 10 ступеней, но только в другом порядке. Просто надо знать, говорит Рамхак Датфунот о том, что, э, а, а, я процитирую, а, а связь между всеми сферами, она как шавширит, как э, цепочка, связанная одно с другим. И оно дук кивуни. Оно влияние сверху вниз, мы сказали, начинается с кетера и доходит до самого конца, а может быть наоборот. Оно начинается с э, низу, с малхут. И оно поднимается кверх к кэтру, то есть к самому Творцу. Как это происходит в нашем ситуации, надеюсь, вы все понимаете. С чего все начинается пробуждение снизу, старый? Тара – это, это малхутс. От, от нее ничего нет. Оно само по себе вроде бы на то, как мы сказали, принимающее, но у нее есть связь, она нуква, она женская сторона принимающая. Но что в ней есть? В ней есть моим внуком, у меня есть женская вода, есть пробуждение другой стороны. Поэтому она не упоминается. Она, она она принимающая сторона поэтому не упоминается тут хотя она основа основ с ней все начинается но она что делает пробуждает человека к чему к осторожности теперь от осторожности это что такое осторожность осторожность это год вот это сфера год. Вот. после того как мы прошли вот я сейчас у меня осталось время только все это перечислить у нас есть оно приходит к мы сказали к противоположности mm-hmm. к зарезу з- 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 Зрезут это нецах, то есть порядок теперь идет обратно, идет нецах. Теперь после этого мы, когда есть спор между ними, какая сила должна участвовать? В конечном итоге это приходит к накиют. Накиют это и сод. Ой, во во, если мы бы только разобрали с вами, что такое сод, насколько мы поняли в какой части человека это находится на самом деле, и вся все накиют там находится. Отсюда и дальше это уровень. Действия, поэтому это называется цадик, это самый низкий уровень. Отсюда и дальше поднимаемся на уровень под названием Хасид. Вот это, где это, это э, качество, которое они, Гвурат и Хасид, это соответствует Пришутара Хасидут. Это, это тройка, которая следующая идет. Отсюда и дальше уровень, который уже голова, то есть не тело уже, а это голова, а там наверху это тут кадуш, это голова. Что тут находится? Тут находится уже «да бина хохма». Оно соответствует чему? Соответствует «анава» и «радхет» и к душа. Все это нужно объяснить. Но Варуха время наше закончилось. Все, что было сказано, было сказано не для того, чтобы знать. Нам этого не требуется знать. На нашем уровне нам «алывай», «алывай», только хоть чуть-чуть осторожности в нашем мире, в наших деяниях, извиняюсь, осторожности, и мысли, мысли о чистоте, которые не должны оставлять нас и без раташи, мы взберемся хотя бы на тот самый уровень, который Творец требует от нас под названием цадик, праведность. Всего доброго. друзья, за внимание. Привет друзья